0: Velkommen til Smertefri Fødselspodcast. Jeg har som så vanligt, taget Anja i studiet, og en af de ting, som du har spurgt ud på Instagram om, hvad lytterne gerne vil høre om, og en af de ting, de gerne vil høre om, det var, hvordan man skulle have sig, hvis man fik, skulle have sin fødsel i gang Og det er jo ikke så underligt, fordi der er der jo faktisk rigtig mange kvinder, der får at vide, at de altså, får tilbud om i dag.
1: Ja, det er rigtigt, og det har været enormt interessant for mig at være med i den udvikling, vi har set der er sket på området. Nu kan sige, vi har jo lavet en podcast om det her før, men det er en helt anden vinkel, vi tager i dag. Man kan gå ind og lytte den podcast, der hedder Skal min fødsel i gang sættes, hvor at vi har forskere og jordmor i var i studiet. Og det er mere sådan en hvad er det for nogle fødsler, man i gang sætter, hvor i dag så kunne vi godt tænke os at sætte øh, fokus på, hvis det er, at man render de der 10 dage over tid, hvor man i dag systematisk bliver tilbudt en i gang Og det, det er lidt et andet område, ikke? Og så kunne vi også godt tænke os at kigge på den forebyggende del. Men mere for at sige, at i den tid, jeg har været med, altså da jeg startede forberedelsen for 13 år siden, vi talte ikke om i gang sættelse, Johanne. Altså, det rigtigt? Det var simpelthen ikke et tema, fordi det var de der... Øh, hvad skal man sige, øh, øh, fornuftsbrede i gang som handlede om, at folk havde diabetes, eller de havde tvillinger. Eller, altså, der var noget banken på i forhold til, at man lå i en uregelmæssig øh, kategori. Ikke? Men vi havde ikke de der fuldstændig normale, raske, sunde, gravide og babyer, der blev sat øh, systematisk i gang. Fordi dengang så hed det, at øh, man typisk begyndt at kigge på det, når de var 14 dage over tid. Og der skete altså historisk virkelig meget i det ryg, der hed, Æ, nu vil vi gerne se, at de har født inden for 14 dage. Så derfor begynder vi systematisk at sætte dem i gang 10 dage over tid. Ikke? Og det har også været et kæmpe debat i pressen osv., det synes jeg ikke, vi behøver at gå ind i, men jeg synes måske, det er vigtigt at sige indledningsvis, hvorfor gør man det? Altså, hvorfor er det, man rykker på de der tider? Det er jo for at redde børn, ikke? Og så hører man jo kun som øh, gravid, Gud, min baby kan dø, hvis jeg ikke bliver i gang ikke? Og det synes jeg er dybt problematisk. Det er et komplekst område, det her. Men... Man sagde jo dengang, og det synes jeg er godt er nogle tal, vi kan smide på bordet, ikke? og det var meget Morten Hedegaard, som dengang var fødselslæge inde på Rigshospitalet, som, som gik ud i pressen og sagde, at vi redder et ud af 500 børn ved at lave øh, den her. Øh. Og det er jo statistisk, ved, vi er jo begge to, øh, du har garanteret mere statistisk tæft, end jeg har, men
0: det er jo et ekstremt usikkert grundlag at rykke så mange øh, gravide på. Ikke? Og jeg ved, at i den podcast, som jeg virkelig anbefaler jer at lytte, der gennemgår Eva Rydal, hun har simpelthen siddet og gennemgået de tal, og det er faktisk ret komplekst, om de tal egentlig er rigtigt. Nemlig. Og det tror jeg bare, vi skal starte med at sige, hvis man bliver tilbudt i gangsættelse, så kommer man til at få et tilbud, som selvfølgelig er sket fra sundhedssystemet i allerbedste mening, mm-hmm. for at sørge for, at der ikke er nogen børn, der går til, fordi man går for meget over tiden. Mm-hmm. Samtidig står man i et dilemma, fordi det er ved din erfaring, at fødslerne tit bliver mere problematiske af at blive i gang. Så er det ikke sådan, der.
1: Jo, det vil jeg også gerne udfolde noget mere, fordi det er ikke en sort-hvid øh, fortælling, og jeg lægger også meget vægt på at lytte til fødselsoplevelsen. Ikke? Så det er jo hele tiden det der med, øhm, vi skal gerne have gode, sunde og raske børn til verden. Øhm, og så også det der med, mors oplevelse tæller. Altså også, ikke? Altså, det, det er det område, vi skal tale os øh, ind på. Jeg tænker, mm, at... Hvis vi starter med et spørgsmål, der hedder, er det så en, altså, hvorfor, hvad er det, kan man ligesom måle på noget? Det er det, jeg tit bliver spurgt om, ikke? Fordi i den ideelle verden, så kunne man sige, når man æblet falder jo nok for stammen, når æblet æblet er klar, ikke? Altså, lidt ligesom du også sagde indledningsvis her ind vi tændte mikrofonerne. Jamen jeg kunne mærke med i min baby, at han var ikke færdigbagt. Altså øhm, der er simpelthen bare nogen, der bliver inde længere. Altså, jeg havde en samtale med en gravid her den anden dag på et øh, fødselsforberedende forløb. Så siger hun til mig: Jamen, I min familie er så kvinderne, de er altså bare gravid i 10 måneder, de skulle ikke gravid i 9 måneder, ikke? Og det vidste hun godt, men hendes fødsel blev i gang sat, fordi at hun vidste ikke det var noget man kunne sige nej tak til. Ikke? Altså, nu var hun så i en ny tidsalder,
0: men sin havde bare født de der børn. Børn, øhm. Og det er jo også forskelligt altså, Jeg kan huske øh, min gamle farmor Som er den mest kompetente Fordi hun havde født fem børn Jeg kan huske hun fortalte At øh, hendes, øh, hendes første barn var, hun var, var blevet født 14 dage før termin øh, Og det var hendes næste også og så var, jeg tror det var min far, han var blevet født 14 dage over termin, hvilket jo havde givet hende en oplevelse af at være en måned længere gravid. Mm. Altså fordi hun havde sådan forventet det, eller sådan. så det svinger jo også meget fra graviditet til graviditet. Helt vildt. Og det, og det vi ved, at genetisk determinerer,
1: hvornår man føder, altså hvis vi kigger sådan helt biologisk på det, ikke? Øhm, så ved vi jo, lidt som du også siger i den fortælling, at tre uger før og to uger efter termin, det, det er den normale vindue og føde i, ikke? Altså, det er jo et ret langt spænd, og det kan du også høre på det, du fortæller der. Øhm, hvad er det så, der er risikobetonerne, når man går over tid? Jamen, det er så, at babyen den kan blive overborn, som man siger, ikke? Og der er faktisk nogle ting, man kan tjekke for. Og det kunne jeg også godt tænke mig, at vi lige øh, går ind og taler om, for der er nogle andre ting, man kan bede om, hvis man vælger at sige nej tak til en i øhm, Så kan man faktisk gå ind og scanne for nogle ting, ikke? Mm. Så, så, så der er lidt at tage og det er egentlig det, at øhm, vi skal ind på på den her podcast, hvordan forbygger du øhm, at blive overhovedet kommet til at stå i de dilemma, som det jo er for de allerfleste, og øhm, hvad det, altså, på grund hvad kan du selv gøre? Øhm, og hvad er det også for en god dialog, kan man sige, du kan tage med sundhedsvæsenet, øh, hvis du kommer ind i den her situation? Ikke? Så,
0: så hvis nu du står her, og ja. du, er, øh, du er blevet tilbudt i gangsættelse, og du har faktisk besluttet dig at sige nej, mm-hmm. hvad kan du så bede om, mm-hmm.
1: Øhm, jeg synes, vi skal starte øh, tidligere end det, fordi hvad kan du gøre for ikke at komme til at stå i den situation? Så tager vi den her situation bagefter, ikke? fordi så tager vi det mere kronologisk. Øhm, du kan allerede i uge 37 gå ud i byen et sted, det kan du faktisk også nogle gange få hos din konstellationsjordmor. Det handler om, hvad de kan. Men der kan du få formodende akupunktur, og det er faktisk evidensbaseret, at begynder man at modne øh, oxytocinspejlet op, altså det her fødehormon, inden at du rammer overhovedet op, i at vi er 10 dage over tid, ikke? Øhm, jamen, så kan du simpelthen rejse det. Og det tænker jeg, at det er en god ting at gøre for sig selv, bare fordi, at du overhovedet også kan gå ind og arbejde med dine taske i det der område. Det styrer jo begge ting, at du forvirrer, og så styrer det uh, tasken Og det er jo ikke sådan, at du så begynder at føde i U37, bare fordi du får formodende akupunktur. Uh, typisk så får du tre behandlinger, hvor de to første er formodende og så den uh, tredje er mere invasiv. Så der er forskel på formodende og i gang akupunktur. Og mange er ekstremt modtagelige for akupunktur, så det er, jo, det er jo en nem måde, kan man sige, at gå ind og forebygge på. Den anden ting, som vi har erfaring med herinde, vi laver det ikke længere, men bare for at sige, der er kørt noget statistik på det. Ikke? Det er flere hundrede, vi har haft igennem, at de står i det der dilemma, at de kommer op på 8. og 9. dagen. Det vil sige, at vi ikke ender at blive tilbudt i gang selv, så nu det først på 10. dagen. Og det virker er vanvittigt effektivt på fleregangsfødene, og så har det sådan 50-50 på førstegangsfødende for de er jo ikke født før, så kroppen er ikke så modtagelig for øh, at blive skubbet lidt til. Men det vi kan se, der har virket på de fleregangsfødene, det er, at man får en kombinationsbehandling af løsning, og det skal man selvfølgelig lige tjekkes, øh, for om øh, man er moden til det, altså man skal være øh, blød i det hele. Ikke? Øhm, en løsning, og det er simpelthen bare, hvor man går ud og piller ved den yderste hende, hvor du ligesom har de her to hender, der ligger og beskytter ind mod øh, babyen, og fostervand og moderkage osv. Og, og at du kombinerer det med i gang sættende akupunktur, og at du... Øh, Gå ind og laver en behandling Det er det her tørklæde, som man kan ryste røv med, så man kan lave en optimal positionering af babyen i bækkenet. Men bare det, det med, at du laver nogle rystelser i det der område. Ikke? Og den sidste, at du går hjem og får noget sex. Og der er altså to ting i sex, som gør noget på det her tidspunkt. Den ene er... Øhm, og der vil jeg gerne smide kilde hen til Karen Ingwersen, som har arbejdet herinde, som har været jordmor i mange, mange år. Hun siger, at der findes et studie, som viser, at vi, når vi går over termin, danner receptorer på vores levmormund, som er ekstremt modtagelige for de prostaglandiner, som manden har i sæden. Hvor tidligere så sagde man jo, om skulle der vågne læse sædet til? Det er jo faktisk det, man sætter kunstigt i gang med, hvis man sætter i gang. Det er prostaglandiner medicinsk. Ikke? Tidligere så gav man dem som stikpiller, så fandt man ud af at det var for voldsomt, og i dag så får man dem oralt, ikke? Altså, hvor man så spiser dem over flere timer. Ikke? Men tilbage til den naturlige prostaglandiner, så sex har faktisk en betydning i forhold til, at den sæd kommer op og rammer levmormunden. Og så er der også, det kan jeg huske tidligere, jeg undersøgte, da jeg var skrivende journalist, der fik jeg en overlæge Inden for hvad hedder det, fødselsverdenen Til at sige at Det eneste man egentlig kunne sige Der gav noget Når man var i den situation Det var øh, sammentrækningerne fra orgasmen ikke? Så man kan sige Hvis man nu er i den situation Man ikke havde gang til at sidde, <laughs> Så øh, kan man altså øh, Hands on Sørge for at man får nogle orgasmer selv ikke? Men I kan godt se øh, ja, Kombinationen synes, ikke? Ja,
0: ja, 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 Jeg kan ikke lade være med Og synes at det er Det er lidt krævende råd Fordi øh, man har ikke altid Voldsomt lyst til sex Altså n- Altså ni måneder plus 10. altså det... Nej, det er ikke
1: sådan, man tænker bare uh, bring it on altid, ikke? Men man gør også nogle gange nogle ting for at løse nogle ting, ikke? Okay. Vi kalder det internt for knallepakken. Vi har aldrig knaldet folk, men det er ligesom der, uh, ved, måde, det måde, at det blev talt om det på. Uh, det er bare for at sige, at uh, der var sådan en nærmest 100% hit på dem, der er men de er så også bare mindre tilbøjelig til at gå så langt over tid, ikke? Men mindre man har det løbende i familien, ikke? Uh, og det, der genetisk determinerer, det der med at gå i gang... Uh, det er jo altså ikke kun øh, den fødnes genetik, men det er også mandens øh, sæd, som man ved fra, øh, hvis sådan, du får en ny mand, ikke? altså du kan få et barn med en mand, så får du et barn med en anden mand, altså det vil, det vil betyde noget i forhold til, hvornår at du føder øh, babyen. Så der er selvfølgelig flere faktorer, der påvirker det, men
0: det er altså også, hvad der løber i hans familie, og ikke kun i din egen. Okay, så der er en knallepakke, og ja. så kommer man så ligesom, så virker den alligevel ikke. Hvad gør man så? Så kommer man op til hospitalet, og så beslutter man sig af den ene eller den anden grund til, at man vil vente lidt med i hospitalet i Jeg synes i hvert fald det vigtigste
1: spørgsmål man kan stille i den situation, det er at sige, øh, jeg kender godt proceduren. Proceduren i Danmark er, at man øh, bliver tilbudt, og det er virkelig med to fede streger under et tilbud. Fordi det man altid skal huske med prostyrer, som du også så fint indledningsvis siger, sundhedsvæsenet gør det jo for at lave øh, overordnet sikkerhed for øh, almenvellet, ikke? Øh, men det er jo ikke sikkert at det passer til dig. Altså, du skal altid sørge for at få en individuel vurdering. Så kig jordemoren i øjnene og så sig, jeg kender godt proceduren, men er det vigtigt for mig og min baby at blive sat gang. Altså, og der kan du så bede om at få en scanning. Og det, man i scanningen vil tjekke for, det er niveauet af fostervand. Er det for lavt? Er det for højt? Eller ligger det øh, på de evne? Øh, man kan tjekke for det flow, der er i øh, altså Det er jo også det, der kan være risikopetolen, når man går meget over tid, at madpakken den kan sætte lidt ud, og vi er nede i marginaler her. Nu siger jeg bare, hvorfor man scanner for det. Ikke? Øh, og der kan man se det flow, der er i navlesnoren. Og så scanner man for det, som er Nærmest komisk at scanne for, og det ved alle inde i fødeverdenen, at det er en vægtscanning. Man er stoppet fuldstændig med at lave vægtscanninger i Sverige for eksempel, fordi det er simpelthen så svært at vurdere, hvor stor er den baby, og typisk skyder man en kilo forkert. Ikke? Det, der kan være det vigtigste, hvis man skal have lavet overhovedet et estimat af, hvor stor den baby er, det er for nogle erfarne jordmorhænder på maven, altså det er faktisk mere præcist end en scanning. Hvor alting er, så kan man sige, at man går ligesom ind og tjekker for de der risikoforhold, og der vil du så blive sat til en, sendt til en scanning i stedet for. Øhm, så venter man to dage, og hvis du stadigvæk siger nej tak til en i gang selv, så scanner man igen. Og det giver typisk folk i vores del at være den ro i maven. Fordi du får ligesom nogle konkrete svar på, at alting er, som det skal være med mig og min baby. Men du skal altså åbne munden for at komme ind i den her øh, procedure. men den kan du få alle steder. Øhm og så sker der jo så, øh, sjovt nok det, <laughs> at typisk imellem øh, hvad hedder det, 10. og 12. dagen, så går du i fødsel. Altså, øh, vi, vi er ude i nogle få procenter, der så render de der øh, ind og, og, og stadigvæk venter, når de er 12 dage over tid, for eksempel. Ikke?
0: Men skal vi ikke også lige øh, lave et, fordi jeg har stået to gange i at skulle tage imod igangsættelse eller ej, og skulle tage det valg, og vil bare lige sige til jer derude, det er ekstremt belastende. Det er pissesvært at skulle stå og vælge mellem noget viden om, hvorvidt at ens fødsel faktisk risikerer at blive mindre god, og samtidig på den anden side, at man jo faktisk står og er bange for, at barnet ikke skal overleve. Det er en af de mest belastende dilemmaer, jeg nogensinde har stået i. Det var da min, min tredje fødsel, graviditet, skulle sættes i gang. Og jeg trak den i ørerne, og så alligevel kunne jeg ikke mere. Eller sådan noget der. Jeg vil bare sige, det er bare ikke noget nemt valg. Jeg er fuldstændig enig, og det er jo den store mentale
1: del af det her, ikke? Altså, man bliver jo komplet øh, hormoneller i den her situation, og det, som kommer op i de fleste, det er jo, skal jeg tage ansvar for? Altså, om mit barn overlever eller, eller? Altså, man kommer meget ind i den der dødssnak i virkeligheden, ikke? Øhm, Og det er, jo, det er jo en hård måde at opsætte det på, men det er en meget øh, fremtrædende følelse hos dem, der står i situationen. Du har jo selv prøvet det, ikke? Øhm, og dertil vil jeg sige, det er der, hvor at man virkelig skal passe på ikke at blive frygtstyret øh, i situationen, for det er jo det, der sker, ikke? Øhm, Og så vende blikket over mod den fagperson, som man skal samarbejde med, og så sige, kan du give mig nogle konkrete svar, og kan du give mig nogle alternativer, kan du give mig nogle muligheder, ikke? Det synes jeg er virkelig vigtigt, at man får fremlagt det. Og så det der med, at man har præppet selv op til, at du rent faktisk kan gøre noget forebygninger. Der er også en anden ting, jeg vil sige, og det lyder helt skørt, det jeg siger nu, men det er faktisk noget, man ved, der virker. Ikke? Hvis du, det er sådan et studie, man har lavet, der hedder dadelstudiet, som er meget omtalt. Hvis du spiser seks dadler om dagen fra uge 36, og så op mod termin, så er du meget mindre tilbøjelig til at gå de her fulde 10 dage over tid. Og det ville jeg jo aldrig sige, hvis det er sådan, at vi ikke havde de her øh, procedurer. Ikke? Altså, så det er jo, ja, øh, men der er jo åbenbart formodende stof i dadler, som gør, at man vil være mere tilbøjelig til at føde inden for den der tidsramme.
0: Ikke? Og så vil jeg først også sige, at øh, nogle af jer, der sidder og lytter denne her, I er jo slet ikke, I, I måske er i syvende måned eller sådan noget. Fordi så mange førstegangsfødende ryger ind i den her problematik så synes jeg faktisk, det kan være fornuftigt at tage lidt stilling til det, måske måneden før. Spekulere lidt over det. Lyt den her podcast. Tænke, mm, hvordan er jeg selv? Fordi at når man, hvis man står med den, bam, og pludselig så rammer den, og man er helt uforberedt, så er det rigtig, rigtig svært at forholde sig, altså sådan bare en lille smule køligt til det.
1: Ja, det er ikke det rationelle, der ligesom dominerer på det øh, tidspunkt. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså mm. det bliver meget følelsesmæssigt. Og så er man meget sådan tilbøjelig til også at gå i sådan en... Nom autoriteten ved sikkert bedre, og altså, det er meget svært at mærke sig selv i den øh, situation, og hvad det er, at man skal gå med. Ikke? Mm. Det er også derfor, vi altid tilbyder herinde, at man har en opfølgende samtale efter det fødselsforberedende kurs, synes man kommer i en situation, der har enormt mange samtaler med øh, gravide. Og jeg vil jo aldrig nogensinde tale for eller imod en igangsættelse. Jeg vil stille de rigtige spørgsmål, så den person kan tage en beslutning. Ikke? Og tit har man glemt det, der har været i, måske i podcasten også her, eller i undervisningen, ikke? fordi at, øh, man er så presset øh, og kan føle, at man øh, har svært ved at træffe det rigtige valg. Ikke? Men der kan man nogle gange samtalen kan gøre, at man så træffer øh, det gode valg. Ikke?
0: Er der flere gode råd, du vil sige der? Altså, knallepakken, ja. fødselsmåneden og akupunktur. Ja. Knallepakken, vadler. Ja. Ja. Hvis du alligevel skal, skal igangsætte det, så kan du overveje, om der er nogle procedurer, hvor de kan tjekke det. Er der andet, man kan gøre? Ja, altså Jeg synes, man skal spørge ind til, fordi øh, altså, hvis det nu er,
1: at man, man nu vælger at gå med igangsættelsen, lad os så bare optegne det scenarie. Jeg synes virkelig, man skal spørge ind til, om der er nogle alternativer øh, i forhold til den måde, man vælger i gang på, fordi det adskiller sig jo også. Det har jo nærmest en geografisk adskillelse i Danmark, ikke? Øh, nogle steder, og det er jo igen kun, hvis der er sådan, en ens krop er modnet til det, så kan man starte med sådan en ballonudvidelse, øh, som så er sådan en ballon, man får pustet op, som trykker op mod livmormunden og modner. Øh, og... Øh, her i København, så gør man meget systematisk det, at man bruger øhm, det præparat, der hedder Angosta, som er kunstige prostaglandiner, og det var det, jeg lige kort omtalt før. Og øhm, et andet relevant spørgsmål, jeg synes egentlig også der er stille i den her sammenhæng, det er at sige, når man bliver det så en dårlig oplevelse at blive i sat, fordi hvorfor har vi overhovedet den her podcast, ikke? Det virker da enormt smart, som alt andet i den videnskabelige og medicinske verden, at så kan man bare sætte en fødsel i gang. Altså, hvorfor skulle man ikke sige ja til det? Og der er også mange, der hører jeg ja. øhm, fortsat deres fødsel i gang, fordi de er trætte af at være gravide. Så det er også nogle gange på mors ønske. Det er jo ikke altid bare, fordi at der er en procedur, fordi man er ved at springe i luften. Det er vi jo alle sammen, når vi begynder at ramme den der tid. Ikke? Øhm, og der kan man sige, hvad hører jeg på at i gang sig? Jeg hører ligesom på to øh, kategorier. Altså en, hvor det foregår faktisk ret spontant. Altså de er ikke... Øh, Specielt påvirket af det medicament, de har en latensfase, der kan nogle gange være en meget lang opstart på en gang selv, hvis kroppen ikke er klar. Ikke? Det kan godt være et par døgn, men det kan det altså også i en naturlig fødsel. Ikke? Øhm, og øh, ikke sådan specielt øh, stormvisagtig, som kan være den bivirkning, der kan være ved det præparat. Og så hører jeg også på nogle fuldstændig redsfulde fødsler, som helt åbenlyst er øh, trukket fra, at øh, man nærmest har en forgiftningsoplevelse med det præparat, man får. Ikke? Øh, men igen, det er den mindre del af fødslerne, som er på den måde. Øhm, og du ved jo ikke, ligesom, hvad du render i, og det er jo også et forfærdeligt dilemma, når man står i situationen. Ikke? Hvorfor skulle man gå ind i en medicinsk fødsel, hvis man føler sig rask og sund, og egentlig bare går og venter på, at babyen kommer? Ikke? Så man kan sige... Vores tidsalder kan en masse ting, men det kan godt nok også gøre de øh, kommende fødende meget, meget perplexe i situationen. Ikke? Så jeg synes, det bedste råd, jeg kan give, det er helt klart det der med at få en god samtale med nogle flere personer. Altså, øhm, men man skal selvfølgelig føle det understøttende og ikke forvirre en yderligere. Og så også føle, at man har tillid til den person i sundhedssystemet, man taler med, fordi nogle er sindssygt dygtige til at informere om det her. Der, der kan ske sådan, og der kan ske sådan. Ikke? Øhm, mens andre... Det er meget ensidigt, Nå, nu skal du i gang selv, fordi du er 10 dage over tid. Ikke? Altså, der kræver det altså lige et højere informationsniveau til den fødende, fordi det skal man ikke bare, med
0: mindre at der selvfølgelig er en indikation, og det er ikke det, vi taler om på den her podcast. Og så vil jeg lige sige et råd, som jeg kan huske, jeg fik, og som gjorde mig enormt vred dengang, men som jeg faktisk synes jeg er et rigtigt godt råd. Nogle gange kan man jo godt blive klogere. Der var en jordmor, der sagde til mig, fordi jeg var selv i det der dilemma, og jeg blev meget frustreret over det. Jeg sagde, I kan sgu da ikke tvinge, hvad skal jeg som læge? Jeg er jo ikke læge. Hvordan kan jeg overhovedet tage stilling til det her? Det er fuldstændig vanvittigt. Mm. Det var jeg vred over. Og så sagde hun, ja, men du skal resten indtil dit barn er voksen, tage stilling til rigtig mange ting, hvor at svaret ikke er givet, og hvor du kan søge råd hos professionelle, men hvor at ansvaret faktisk er hos dig. Og det kan jeg huske, det synes at jeg var super bedrevidende og latterligt. Men nu hvor mine børn er 14, 11 og 10, der kan man se, at det havde hun fuldstændig ret i. Selvfølgelig, det er simpelthen en, en ting ved at være mor, det er, at du har ansvaret for et andet menneske, og du skal tage stilling til alt fra, hvorvidt, at de skal vaccineres mod corona, til hvilken efterskole de skal tage på, til om du skal hente dem tidligt eller ej i vuggestuen, eller tage dem skift skole. Og det er på en eller anden måde. Det er ikke den bedste forberedelse med moderskabet, men måske er den der. Den, altså det er en af. Det er måske første ud af millioner store og vanskelige valg, som man bliver nødt til at tage som forælder.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Altså man bliver meget øh, vendt imod. Øh, Altså, hvad kan du mærke, der selv er rigtigt for dig, ikke? Altså, det er jo faktisk det, det kommer ned til. Og det kan virke for nogen som en meget ukonkret måde at se det på, hvis man ikke er sådan en, der sætter sådan noget intuitivt mærker, altså, at det er det, jeg har lyst til at gå med, ikke? Og jeg synes også, det er et mellemområde, det her jo er henne, fordi det er jo både det der med, hvad kan jeg mærke, der er det rigtigt for os at gøre? Og så er det jo også det der med at få nogle rationelle svar, og så skal man jo pare de to, ikke? Og det er jo det der dilemmaet, ikke? Altså, det,
0: er jo, det er jo lige præcis øh, kernen af dilemmaet, og hvis jeg skal gå helt i hippie, jeg kan ja. godt lige gå den ekstra hippie. Dengang jeg stod i det dilemma, så havde jeg en meget klog akupunktør som var en rigtig hippie Og hun sagde igen og igen, prøv lige at mærke, hvordan dit barn har det. Og fordi at jeg ligesom var i det der, så brugte jeg meget mere tid, end jeg havde gjort i de andre graviditeter på faktisk at mærke indad. Og hver gang jeg mærkede efter, hvordan unge havde det, så kom jeg simpelthen op med det samme svar, der hed, han er bumstærk. Jeg kunne simpelthen mærke, at det barn var bumstærk. Og så kom han ud, og du har mødt min råben. Mm-hmm. Han er jo en kanonkugle. Ja, altså, ens fornemmelse af, hvordan ens barn er inde i maven, det lyder hippieagtigt, det lyder forfærdeligt, den er faktisk på mange måder rigtig. det kan jeg se. Han var bumstærk, og han er klart, den er mine unger. Selvom at lægerne havde erklæret, at der var i alle mulige problemer og risici, så er han klart, den er mine unger, der har været mindst syg, og der har været mindst problemer med. Og jeg vil sige, at jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe at få med, som ofte ikke
1: bliver optegnet øh, i det her, fordi det kommer meget ned til det der med hvad bliver man sat i gang med? Hvad kan man gøre for at forbevle sig Men det følelsesmæssige er faktisk det, der fylder mest. Ikke? Og det håber jeg i hvert fald, at der er nogen, der kan spejle sig i her. Og bare det, der er nogen andre, der har sagt det højt, har en kæmpe betydning. Og der vedbliver du jo, Hanne, med at blive den ene case efter den anden, når vi har det Det er de godt, at jeg har fået så mange børn. Præcis. Det er virkelig, det er virkelig godt. Altså, og du har stået i mange forskellige interessante i mange
0: situationer. situationer ikke? Så Men den her tror... parring er jo... Ja. Og så tror jeg, vi skal lave en podcast til senere, hvor vi så faktisk taler om, hvad hvad der sker, når man så faktisk bliver sat i gang, For det her var en, en, hvad hvad gør man for, og hvad gør man, når man ligesom, altså står i dilemmaet, jeg synes, vi skal lave en, Hvad, hvad, hvad vil du så råde? når man så faktisk skal igennem gang selv. Ja. For der er der jo mange, der skal. Ja, det ville jeg
1: faktisk også sige, ville være en rigtig god podcast, fordi det er jo en helt anden snak, ikke? Vi har rørt sådan ekstremt kort ved den her, men den kunne vi godt udfolde. Og så der er der lige en sidste ting, jeg vil sige, som der lige slår mig i forhold til det, der er blevet sagt her, fordi der er rigtig mange ære, der er systematisk hos jordmoren bliver tilbudt som førstegangsfødende, og her taler jeg kun til de førstegangsfødende, en henløsning. Jamen, jeg kan lige lave en henløsning på dig altså, og allerede ved, øh, termin, ikke? Øhm, hvor jeg altså siger til jer øh, Don't altså, Fordi det enormt problematiske I vores verden øh, Inden for fødsler I hvert fald her i København Det er at jordmoren ser dig ikke bagefter Hun snakker ikke med dig bagefter Hun har lavet den der løsning. Du ringer det på vores dør Johanna
0: Det tænker jeg nok Det er, fordi der kommer den næste podcastgæst Jeg
1: ser det lige fattigt øhm, det er en virkelig dårlig idé i de allerfleste tilfælde som førstegangsfødende at sige ja tak til en henløsning. Min erfaring er, fordi jeg har snakket med rigtig mange af jer, så er det nærmest er blevet en sandhed, at I får snydevejr øh, i øh, to dage, øh, og så kan man sige, ja, så er der nogen, der går i fødsel af den løsning. når jeg har haft nogle snydevejr, som virkelig har været smertepetonede, ikke? men ikke har givet noget i butikken. Og så når I endelig kommer til at gå reelt i fødsel, så er I fuldstændig udmattet. Ikke? Og så lander man lidt i det der medicinske scenario alligevel. Ikke? Øhm, og det er bare ligesom sådan en lille advarsel. Mens når I er flergangsfødende, så er det sindssygt effektivt med ikke? Men kroppen har også været i fødsel før, så den kan huske noget andet. Ikke? Jeg synes, det er mega fedt at dig, hun
0: ringer på nu. Det er nærmest at det ringer ind til næste pot. Det, det er det, der gør. Og på en måde er det jo også måske meget symbolisk, fordi den det, det, det er jo det, det er i vores samfund. Vi er vant til præcise aftaler. Præcis. Det er naturen bare ikke altid. Nej, det er ikke primo, medio
1: eller ultimo januar. Det er den 6. januar, du skal føde, ikke? Ja. Og den skal vi måske lige kigge lidt nærmere på. Så øh, det var dejligt, at vi fik lavet den podcast. Ja, ja, tak for i dag, Hanja. Ja, selv tak, Johanne.